1: أهلا بكم متابعينا المهتمين بالتاريخ ومحبيه وخاصة تاريخ المغرب لا زلنا نواصل غوصنا في هذا التاريخ الزخر لهذه المدينة العاشقة لرياح الأطلسي نورس المدن المغربية مدينة الصويرة أو موجدور أو ما شئتم من مسمياتها وألقابها العديدة اهتممنا في الأعداد السابقة بنشأة المدينة وتطورها وعمرانها وكذا ساكنتها وفي هذا العدد الأخير من السيرة التاريخية للصويرة نختم دائما بعمرانها لكن ليس بالعمران التاريخي الصرف بل بذلك المرتبط بالنسيج البشري المتنوع للمدينة وكذا بالوجود الدولي للمدينة فلا ننسى بأن السلطان سيد محمد بن عبد الله اهتم بالمدينة على أساس أنها نافذة المغرب على العالم الخارجي تجاريا ودبلوماسيا ولعب اليهود المغاربة خاصة التجار منهم دورا مهما في تاريخ المدينة خلال هذه الفترة كتابه تجار الصويرة كتب دانيال شروتر وحتى يجدب المخزن المركزي التجار إلى مدينة الصويرة بنى لهم الدورة أو سمح لهم ببنائها ومنح القروض وخفض الرسوم الجمركية للقادمين الجدد وقد بادر العديد من يهود تجار آغادير إلى نقل أعمالهم التجارية إلى المدينة الجديدة وجاء في إحدى المخطوطات ضمن مجموعة وثائق آل قرقوز أن يهود تجار بنوا الدور في الصويرة في البداية دون أن تكون لهم رغبة في الإقامة على الدوام وبناء على نصيحة أسداها يهودي يتمتع بنفود كبير في حاشية القصر هو صنبال اختار السلطان سيد محمد بن عبد الله عشر عائلات من الأسر اليهودية الثرية من مختلف مدن المغرب وتفق مع كل منها أن ترسل أحد أفرادها إلى المدينة الجديدة ضمن الأسر المذكورة صومبال ودلقانتي شريقي من آسفي ثم قرقوز والدلامار من مراكش وأفلال وبينيا من آجدير ثم ليفي يولي وليفي بن سوسان والناحوري من الرباط وأخيرا أبو درهم من تطوان. ولا توجد إشارة دقيقة إلى التاريخ الذي وقعت فيه هذه الحركة لكن الظاهر أنها حصلت بعد بضع سنين من إنشاء المدينة في موضع آخر من كتابه تجار الصويرة يضيف دانيال شروتر ولم يقتصر وجود اليهود في المدينة على التجار الأغنياء فقط بل شمل غيرهم من الفئات وفي هذا الإطار يعود يقول في كتابه تجار الصويرة ولم يشكل جل اليهود الذين اتخذوا من الصويرة مقامًا لهم فيما بعد جزءًا من هذه النخبة المحظوظة، إذ استقر عامة اليهود في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة في حي خاص باليهود يطلق عليه اسم "الملاح" في الحواضر المغربية. وكان عامة يهود الصويرة في البداية يعيشون مع المسلمين في المدينة غير أنهم أرغموا بعد صدور ظهير سلطاني على الانتقال إلى حي يهودي سنة 1807 وكان ذلك الإجراء جزءا من سياسة شاملة نهجها السلطان مولاي سليمان الذي قرر حصر اليهود في عدة مدن بالملاحات لأسباب غامضة ولما كان السكان اليهود يتزايدون بالمدن فإنه يحتمل أن يكون هناك ضغوط لحصر اليهود في الملاحات كما هو الشأن في كبريات المدن الداخلية مثل مراكش، فاس ومكناس ولم يطبق هذا الظهير السلطاني على اليهود الموجودين في القصبة فواصلوا إقامتهم في الدور التي وضعها المخزن المركزي سابقا تحت تصرفهم وكانت فئة التجار اليهود المقيمين في القصبة أكثر مجموعات المدينة تأثيرا على الإطلاق إذ تمحور الحيز الأكبر من الأنشطة الاقتصادية المدينة على صفقاتهم وعملياتهم التجارية بل ظل ازدهار المدينة مرتبطا بمدى نجاح أعمال المؤسسات التجارية التي يديرونها كما اعتمد كافة تجار الجنوب المغربي على وسطة هؤلاء التجار اليهود لتسويق السلع والمنتوجات الأساسية في المبادلات مع أوروبا ووجدت المؤسسات التجارية الأوروبية نفسها مرغمة على التعامل مع هذه الفئة من تجار السلطان لأن معظم تجارة المغرب الخارجية كانت في قبضتهم انتهى حتى هنا نقلنا عن كتاب تجار الصويرة لكاتبه دانيال شروتر. ورغم أهمية اليهود ضمن النسيج البشري المتنوع للصورة لا يجب أن ننسى أن فئات أخرى كانت تميز هذا النسيج فإضافة إلى الفئات التي جلبها السلطان سيد محمد بن عبد الله من مختلف مناطق المغرب خلال تأسيس المدينة فقد شكلت القبيلتان الكبيرتان المستقرتان في المنطقة الجغرافية التي تتضمن المدينة أهمية كبيرة في ساكنة المدينة كما لعبت دورا هاما في الدفاع عن المدينة وحمايتها فبجوار الصويرة قبيلتان عظيمتان من القبائل المهمة بالمغرب الأقصى وهما قبيلة حاح أو إحاحاً والشياطمة، وعلى كل فقد تطور النسيج البشري للمدينة باستمرار نحو فسيفساء متنوع كتلخيص لكل النسيج البشري المغربي في عمومه مدينة صويرا من خصائصها ربما أنها حتى يومنا هذا يمكن استكناه تاريخها الغني هذا المذكور آنفا من خلال التجول في أزقتها وحواريها فهي لا زالت حبلى بتجليات هذا التاريخ بشكل واضح حجرا وبشرا تقاليدا وثقافة نواصل معكم متابعين هذا الغوص الرائق في هذا التاريخ الزاخر مع ضيفنا الاستاذ عدنان بن صلاح الباحث في التاريخ سلك الدكتوراه مختبر شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطي. استاذ عدنان ذكرت بان السلطان تعمد في اطار اعطاء المدينه بعدا ربما دوليا صحة صح التعبير ان يجذب الى المدينه مجموعه من تمثيليات القنصليه، هل لا زالت بنايتها متواجده حاليا بال. مدينه في اطار نسيج الحضري للمدينه استاذ عدنان نعم
0: نعم محمد يعني اضافه عند هذه هذه القنصليات او هذه البنايات ممكن لحقهم بالمرافق الاجتماعيه لماذا كان لحقهم أساساً المرافق الاجتماعيه لانهم كانوا يقدمون خدمه عموميه من أحد الخدمات الخدمه العموميه للدوله وخدمه عموميه للمجتمع وساشرح ذلك اذا وضعنا هذه الدور الدبلوماسيه اذا وضعناها في سياق يقضي المرافق الاجتماعيه فما هي ابرز المرافق اللي آه طغت او حضرت في, في في المدينه كما قلت أنا المدينه الاسلاميه الاسلاميه ما كتكتملش الا بهذا الشيء بالاسوار بالابواب بالسقالات بالمرافق الدينيه والرفيه وبالمرافق الاجتماعيه لان هاد الساكنه الا جات بغات تعيش شنو خاصها؟ تحتيه جات خدمات المرافق. اكيد خدمات. مثلا من بين اهم المرافق اللي كنلقاو في مدينه صغيرة
1: الحمامات. دبا هاديرين تجينا واحد جزء اساسي من النسيج العمراني للمدن الاسلاميه نعم
0: نعم صحيح وهو يدل على هويه هذه الامه امه النظافه امه الطهاره امه العنايه أمة الإستعداد ليوم الجمعة والإستعداد لعيد الأضحى والإستعداد لعيد الفطر والإستعداد المولد النبوي والطهارة من النجاسة والإستعداد للعقيقة وما إلى ذلك وبذلك كتورث الحمامات مثلا ناطر الأحداث هداك اللي ذكرت في البداية اللي يعني هو القاضي والحج احمد بن الحاج الركرابي في الشمس المنيره كيذكر ان حضره الصويره كانت تضم الى حدود اواسط القرن 20 ما مجموعه 11 حمام فيما اكدت الدكتوره من المغاري العكس قالت بان المدينه تتوفر 13 حمام وقد كان لكل لي حي حمامه ما عدا حي من اليهودي وغنذكر علاش وحي القصبه الجديده وغنذكر علاش من اشهر حمامات الصويره حمام حوبان حمام سيدي بلال بالطواحن حمام للاميره في ضرب أهل قادير حمام الشياضمي وهذا الشياضمي سيد محمد هو الحمام البلدي الوحيد المخصص للرجال فقط تمت عملية إعادة ترميمه بعد إغلاقه في سنة 1929 إغلقاته السلطات في حماية الفرنسية هذا الشياضمي طبعاً كان هو قائد منصب من طرف سلطة سيد محمد عبد الله حمام سيد عبد السامح وهو أحد وجهاء وعين مدينة الصورة حمام الفتواكي حمام بوبيس في ضرب جبالة حمام الحج عمر حي الشبانات هذا تم اقفاله اغلقوا المغرب في اسيا واحد هناك حمام قمه وهو الاقدم تاريخيا وكان في حوزه الاملاك المخزنيه بمعنى ان هذا الحمام عنده عائد عمومي على الدوله شكون كتسيرو كتسيرو نظارة الأوقاف ونظارة الأوقاف راه كتجمع الفلوس ديالو كتصيفطهم وظل هاد ظل هاد جامع القسمة كيداول المهام ديالو لغاية تقريبا 1925 أنا حد الأقوال وما إلى ذلك رجعو الملاح ما كانش في حمد ولكن كان عندهم واحد يعني يكتفون ببناء بعض الصهاريج المخصصه للوضوء
1: الكبير آه يجعلون يعني هذا م... انسجاما مع آه يعني فرائضهم الدينيه المختلفه عن المسلمين.
0: صحيح نعم وكانوا هم يقيمون تلك الطقوس في منازلهم الخاصه، منازل ديال التجار ديالهم الاغنياء اليهود، مثلا نذكر لك واحد الحمام، حمام المكفي ميكفيه كان كيتزود من ماء المطار الذي يسيح عبر سطوح المنازل وكيتم تخزينه استعماله في السهريه الوضوء لا سيما يوم السبت حيث يؤدي يعني متدين اليهود شعائر سبتين كما كان هذا الحمام مخصص لحمام العروس في ليله زفافها وقيع تاريخ الشروع بناء استعمال في السهر جلسه 1850 حسب ما ذكروه الباحثين الاثريين. علاش ذكرت هذا المعطى الخاص باليهود؟ لان اليهود ما كانوش كيسكنوا في تجمعات سكانيه متسعه افقيا، أفوق كانوا كيسكنوا في تجمعات سكنيه عموديه، لذلك اذا دخلت مثلا المدينه القديمه غتلقى الدور اللي هي دابا عاليه بزاف فيها اربع طوابق الى اربع وصف هي اللي كانوا ساكنين فيها اليهود، لان اليهود ما كانش مسموح لهم بالتوسع يعني باعتبارهم في النهايه اقليه. احتج السلطان سيدي سليمان, سليمان العلوي فأمر بتوسعة الملاح لأنه بلغه من قبل الناظر ديالو عن المدينة أو العامل ديالو عن المدينة أن البيت الواحد تقتسمه أن الدار واحدة في الملاح تقتسمه عشر أسر وأن هذا يؤدي إلى الأوبئة ويؤدي إلى الأمراض الجلدية، وأنهم كانوا يروحوا الأذبال ديالهم في الشوارع وبالتالي كيؤدي إلى اختناق المجاري، وأنهم كانوا كيغسلوا وسط الديور ديالهم، وداك الشيء ديالهم راه كيسيح، وما كانش ديك عندنا نظام ديال التصفيات كيسميوه هذاك المجاري يعني صحيح المجاري نعم، وهذا اللي كيسبب حتى الود، المدينة اشتكى منهم الناس. ف... وصلت الشكايه الى سيدي سليمان فامر بتوسيع الملاح ديال مدينه تطوان 1808 وساع وب... الجامع الكبير واعطى الامر ديالو بتوسيعه الملاح الملاح ديال هنا اذا قلت هذه المرافق الاجتماعيه الجزء ديال الاول الشكل ديال الاول هو الحمامات الشكل ديال الثاني هو السقايات السقايات العموميه اللي كنلقاوها ونشربوا منها وهي رغم قلتها ماشي بحال مثلا داكشي اللي في شجاون وتطوان ومكناس وما الى ذلك هي قليله قليله بزاف ولكن كتعبر دينا على ان استطاعوا الخبراء المغاربه ان يدبروا نظاما لتدبير المياه الشرب داخل المدينه لانك لا يكفي ان تبني مدينه وتعطيها انطلاقه دوليه وتجيب لها الناس انت ما عندكش نظام ديال الماء ونظام ديال <تصفيق> اللي هو اساس الحياه
1: بطبيعه الحال ولكن حنا كنتحاتوا على منطقه جافه يعني مع ذلك تمكنوا من تدبر مصادر المياه في في المنطقه استاذ عدنان
0: نعم مثلا أستاذ محمد قاموا ببناء بعض الخزانات اللي كتحتفظ بالماء ومن كيجيبوهم كيجيبوهم من جهه وادي القصب بمعنى نازلين ب 10 كيلومتر وكما تعلم بان مثلا مدينه تطوان فيها واحد النظام سميتو نظام, نظام سكوندو فعلاً. هذا النظام الذي اقامه الاندلس الاندلس الذين نزحوا الى المدينه بعد سقوط 1493 فبالوا نظاماً كي تفعق بالماء من أسفل الوادي يعني من أسفل الصور لباب العفلة كي يطلع حتى البلتوت وهذه إحدى الأفقاريات ديال تدبير المغرب المياه في okay. فاس كذلك في راكوش نظام الخطارات الذي أقامه المرابطون وجدده الموحدون في فاس نظام الخطارات كذلك والسقي الباطني الذي طوره المارينيون وبالتالي لم يكن العلويون بدءاً من هذا فطوروا نظام الخزانات هنا في في مدينة صغيرة مثلا كنلقاو خزان سوق جديد خزان جامع سيدي يوسف بن علي اللي ذكرتولي خزان في المرسا آخر آخر واحد خزان خور كانت أسفل باب دوكالة هناك واحد المطقية في جيد حاحة وخزان بمراكش، هذ الخزانات هذه كيما قلت لكم هي خارج الأسوار، وبالتالي كان كيتخزن فيها الماء بواحد النظام عجيب كيجي كي من تقريبا 10 كيلومترات، التقسيم ديال دابا وكيوصل وكيتجمع وكيتجمع فيه المياه ديال الأمطار ثم تنظم ثم تمرر إلى الدور التجارية إلى القناصين إلى الحمامات إلى المساجد، وكان المسجد هو الذي أحيانا يزود الحياة بالمياه الحل الثاني القوة بناء على هذه الخزانات هو السهارج وكاين واحد الحي كامل هنا في مدينه الصويره كيتسمى حي الشوارج أو حي الصهاريج مما يدل على وجود واحد الشبكه كبيره من الماء ونظام إيصاله وتخزينه واستعماله لأن الماء راه في ان تستعمله، المطلوب فيه ان تخزنه لايام الجفاف، ايام القسوه، ربما تعرض المدينه الى الخرم، ربما تعرض الى التدمير القنابل ربما تعرض أو الى الحصار كذلك الحصار، وبالتالي لماذا كتبني الدول وكتبني حكومه السودود وكذا أيام النضره او ايام الجفاف او ايام الصعوبة وبالتالي كان هذا الوعي موجود عند مغاربه القرن 18، عشر، فقاموا ببناء الصهاريج، كذلك حفروا مجموعه من الابار وحفروا قنوات المياه وهي تصمت اساسا في المرحله ديال سلطان محمد عبد الله وعبد الرحمن النيشا ومحمد بن ثم هناك السقايات عمومية اللي, اللي سبق وتكلمت عليها وهي موسعه في زنقه العلوش وزنقه اسماعيل زنقه, زنقة سبته زنقه سيدي عبد السميع مراكش من وكاين منها اللي ما بقاش دابا خدام طبعا وما الى ثم هناك من المرفق الثالث المهم جدا كان الاجتماعي اجتماعي هي المستشفيات أن الناس كما اشرت غيمرضوا تظهر لك الاوبئه تظهر لك الامراض الحيوانيه الامراض الاجتماعيه للاسف للاسف يلاحظ في مدينه الصويره التاريخيه انه قد تاخر وجود المستشفيات فيها الى غايه تقريبا 1870 بمعنى بعد تقريبا قرن من تاسيس المدينه عاد تاسس اول مستشفى في حي الملاح وشكون اللي دفع بتاسيس هذا المستشفى هو الوباء القاتل اللي جت في المغرب في 1999 في الفتره ديال وهذا الوباء كان عنده جوج ديال المناطق ديال الحجر الصحي طنجه و الصويره جزيره الصويره ومدينه طنجه الحجاج المغاربه اللي كانوا كيجوا البحر الابيض المتوسط عندهم جوج لي بوان ديال التفريق كيبقاو فيهم، اما كيبقاو في مدينه طنجه او كيقحموا العدد الاخر كيهبطوا لمدينه الصويره، وفجاء هذاك الطاعون راه معروف الوباء اللي كانوا ماتوا فيه خوتو ديال السلطان سيدي سليمان احد ابنائه أضون ومجموعه من النخبه المخزنيه وماتوا العلماء، ومت... فجاءت لجات الدعوه الى ان تتحول الجزيره الكبيره الى مكان من الحجر الصحي، وجه ما اورده الباحث محمد امين بزاف في مرجعه القيم تاريخ الاوبئه والمجاعات في المغرب. خلال القرن الثامن 19 والتاسع تحدث على ان السلطه العلوي محمد عبد الرحمن اصدر ظهيرا يقضي بتخصيص الجزيره الكبيره في الصويره للحجر الصحي بدءا من سنه 1865 يعني من 65 ل 70 هذاك الضغط اللي عاشته الجزيره وانتقال الوباء الى داخل المدينه هو اللي دعا السلطة انها تاسس واحد واحد المستشفى في الحي الملاح ثم بعد ذلك تبنى واحد المستشفى اخر واحد آه هو صراحه كان هيبة هيبة من واحد احد الاعيان المدينة حول الرياض ديالو الكبير الى مستشفى عمومي وهو آه النيت اللي تحول الى مستشفى عمومي لاحقا في 1902 آه اذا دابا وصلوا لاهم اهم, أهم المرافق ديال المدينه اللي هو الدور السكنيه، هاد الدور السكنيه لماذا نحن مضطرون للحديث عنها؟ لانها شاهد عمراني خالد ومثير يعني من ناحيه معمارها وهندستها وطوابقها وجماليه ابوابها وفساحه الصحون ديالها ووظائفها المتعدده سواء تلك الواقع ضمن القصبه القديمه كما ذكرت او القصبه الجديده او عمق المدينه من باب كل لباب المشوار. انا طبعا ما غنوقفش بك على عليها كشواهد خاطئه البحث الأتاري لان هذا خصو حلقه ديالو خاصه باش نوقفوا الجماليات ديالها التكوين ديالها النقش اللي فيها الاسماء اللي فيها الزليج اللي مصنوعه منه وما ذلك ولكن نتحدث غير على جوج ديال الاصناف من هذا الدور التاريخيه، لماذا سميناها الدور التاريخيه؟ لانها بالفعل كانت كتادي وظائف تاريخيه كبيره للمدينه، اول صنف هو الدور السكنيه المخزنيه، تكرت الدكتوره من المغاري من هذا الدور ما يلي، يعني. دار الامير مونيدريس. هذا المونيدرس كان ولد عم السلطه محمد عبد الله، دار بلال الباشا بلا دار القائد المكلف بالشؤون الامنيه، دار بيت امين المال، ودار باشا منطقه الدكانه، ودار اوبيه. وبه انا ذكرت في انه كان من الاعيان الكبار ديال ديال المنطقه. دار مبروكه وهي موجوده دابا كتنفتح على زنقه تطوان وزنقه شاهد على بن عبد الله. دار قاسم البخاري هذا كان باشا كبير في عهد محمد بن عبد الله. دار القائد مبارك حومه اهل اكادير. دار الحج ادريس العثماني هذا كان من التجار الكبار. دار المخزن او ما يسمى بالدار الملكيه التي كانت تجاور جامع القصبه. تؤكد الباحث المغاري انها الدار اندثرت وهدمت عن اخره. اذا هذه مجموعه من الدور هي سيدي محمد ربق قائمه حتى الان ولكن الى جيت ستجد فيها رياضات وفيها مطاعيم وفيها فنادق يعني تغير, تغير,
1: تغير تغيرت خدماتها لكن ما زالت قائمه كبنايات.
0: نعم ما زالت انا قلت كشاهد عمراني كشاهد عمراني هذا الصنف الاول هو الدور السكنيه المخزنيه والتجاريه. الدور الصنف الثاني هو الدور الدبلوماسيه اشهرهم هي دار القنصليه الدنماركيه مازال كاين اليوم بالمناسبه وزاره الثقافه رصدت لها واحد الميزانيه ضخمه باش تعاود ان شاء الله تفتتحها وهي قيد قيد الاصلاح الان. هذا دار الدار الدنماركيه وقد كتبت مقالا ان شاء الله يعني اشتغلت عليه قبل شهر من الان على القنصليه الدنماركيه ذاكره مكان، لماذا؟ لانها مهمه جدا شرع في تدشينها سنه 1765. تنفيذا للتصميم الهندسي للدار الذي وضعه المهندس الدنماركي شرودر وبإشراف القنصل البارزي بعد موافقة السلطان محمد عبد الله، شنو استارت محمد عبد الله في بناء هذه الدار الحجر المنجور وهذا الحجر المنجور يستخرج منه البحر وكبرعوا فيه السوريين وبه كيبنوا بنو به بنوا الصقالات به بنوا الابراج به بنو اللي ذكرت وقال انني كنشترط ان تكون فيها بصمه مغربيه تبنيوها بالحجر المنجور والجير الجير بالجير المغربي ويكون فيها الجبس المغربي والجماليه المغربيه وما الى ذلك ثم هناك القنصليه الاسبانيه القنصليه الاسبانيه دابا حاليا هي في درب مراكش تحولت الى المعهد الموسيقي ثم هناك القنصليه الفرنسيه زنقه محمد ديوري تربع علوش في فاس درب علوش كاع اللي راك خارج في القناه ديال ديال, ديال ديال المدينه القديمه تحولت الى مركز مركز تكوين مهني سنة التمييز باسي هذا الشيء هذا كما قلت في داخل المحيط للمدينه القديمه بمعنى القصبة القديمه اللي بناها السلطان محمد عبد الله في المجال ديال خارج الاسوار او خارج المدينه العتيقه كاينه واحد الدار تما دار السلطان وانا اتمنى بان تخصص لها روبرتاجات وتخصص لها حلقات لانها الدار كيترجح انها هي دابا لها المغربة الدار القديمه او دار السلطان او الدار البيضاء او الدار المهدومه كيترجح انها بنيت في عهد السلطان سيدي محمد الله وقد يعني تبنات في واحد المنطقه خاليه ومتسعه على شكل واحد القصر الهدف ديالو كان هو استضافه الضيوف الدبلوماسيين والتجار القادمين من المغرب باش يتاجروا مع, مع, مع يعني عوضا إيوة ما نمشيو حنا ندخلوهم تل المدينه اران ديروا لي واحد الاقامه فاخره ملكيه يسترحوا فيها وجات على البحر وقد عرفت أو يعني عرفتها هذه الدار سنوات من الفطور الى ان زارها السلطان المولي السني وخليفته هذاك اللي دويت لك عليه عبد الرحمن بن هشام فاش كان خليفة ديال خوه هنا ديال عمه هنا كان ساكن في هذيك الدار وبعد سنه 1880 يعني في المرحله ديال الحسن الاول بقات الدار مهجوره بلا قاطنين بلا زائرين بلا ضيوف كيف تسيرها واحد اعيان المدينه فلما توفى صافي بقات وهي مازالت يعني خرباء الى الى اليوم وهي موجوده بقريه الديابات إذن هذه يا سيد محمد هي اهم المرافق الدبلوماسيه اللي كتجسد لينا في مرحله من المراحل الوجه الدولي المتعدد للمغرب، باش تكون عندك قنصليه برتغاليه واسبانيه ودنماركية وفرنسيه، معنى هذا انه كان عندك نشاط دبلوماسي كبير في المدينه، وبالمناسبه راه سي محمد الله راه المدينه تقريبا اربعه المرات، في المرحله اللي كان غادي يعني جات الفكره ديال البناء، ولما بدا البناء، ولما تم التشييد، ولما جاء زارها تقريبا اربعه المرات. وعنيت بعنايه السلاطين يعني متعاقبين عن حكم إلى غايه محمد السادس
1: الذي زارها في يناير 2020 الأستاذ عدنان بن صالح الباحث في التاريخ سلك الدكتورة مختبر شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطية شكرا جزيلا لك على مشاركتك القيمة لنا لهذا الزخم من المعلومات والمعطيات التاريخية حول مدينة الصويرة متابعينا أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل أعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي آن بودكاست إلى اللقاء محمد
0: الغول تاريخ المغرب